0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast, entre copas y corchos los saludan sus amigos Vitis Vinífera y el Dr. Salsa. En este, en nuestro primer episodio, platicaremos de lo que para nosotros es un buen vino. Tendremos una entrevista con Hugo de Acosta, sobre la tienda de vinos mexicanos La Contra, que recientemente abrió sus puertas en la región de Santa Fe de la Ciudad de México. Y además, Vinífera nos recomendará algún buen vinito para compartir y disfrutar. Así que amigos, les invitamos a que se queden con nosotros en esto que es entre copas y cortos. Estamos muy contentos primero porque nos hayan descargado. Esperemos que sea de su agrado este, nuestro primer episodio de Entre Copas y Corchos. Ahora que arrancamos, creemos prudente comentarles un poquito de dónde nació este proyecto. Este proyecto se desprende del blog de vinos Vinus Tripudium, eh, en el que tratamos de compartir experiencias con el vino eh, de una forma informal, eh, de una manera este, muy casual. Eh, que compartimos notas de cata, este, opiniones de enólogos, entrevistas, ¿no? Y se nos ha estado acumulando mucho material, entonces creemos que esta forma es más ágil y más dinámica, pues para compartir todo esto que nos parece del interés del público. No sé tú qué opinas, Vinífera.
1: Afortunadamente se está acumulando mucho material, lo que significa que el vino en México está retomándose, y, sola y no solamente por la, la, la población de mayor edad, sino. Eh, por gente joven que está muy interesada en la industria del vino en México
0: desde luego y bueno no pretendemos que este podcast sea este, un curso de introducción al vino creemos que ya hay podcasts muy buenos como el del amigo Juan Rotres eh, vino para principiantes que llevan al consumidor de, o al interesado, al mundo del vino de la mano poco a poco en todo lo que está alrededor de este fascinante mundo tampoco Puede ser una disertación de etnología, porque realmente no, no tenemos este, el grado académico. pero bueno, no sé, Tal como viniferan?
1: sucedería con Sommeliers para Llevar, que tiene un grado de especificidad mucho mayor.
0: Claro, eh, son sommeliers certificadas de, de mucho renombre en el país. ¿no?
1: Este proyecto más que nada trata de ponernos en mayor contacto con gente amante del vino, que está interesada en seguir conociendo de vino y sobre todo de vino mexicano. Bueno, yo llevo relativamente poco tiempo, caí perdidamente enamorada desde hace unos tres años por el vino, fundamentalmente el vino español y después, por supuesto, el vino mexicano, que me parece una delicia y diferente respecto a los demás vinos. Y la propuesta joven que tiene el vino mexicano me parece que es mucho más atractiva para, para cierta población.
0: Pues eh, yo eh, vinífera, no soy experto eh, ni sommelier, simplemente soy un entusiasta del vino, que consumo vinos desde hace algunos años. Y pues sigo aprendiendo mucho de los cursos y catas que, que se dan y que afortunadamente pues hay más y más en la ciudad. ¿no? Este, como muchos en el país comencé a, a conocer de vinos a través de los caldos de Sudamérica y este, poco a poco, poco fui conociendo vinos de otras regiones del mundo. Y cuando definitivamente me enamoré del vino mexicano fue cuando tuve oportunidad de visitar Ensenada y pues de constatar la pasión que, que todos estos empresarios le imprimen a, a sus proyectos, ¿no? cada uno con, con su visión y con sus diferentes grados de experiencia, pero realmente es una, es una cosa increíble. Hay
2: amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Si crece lo que siento yo por ti, hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti.
0: Y pues ya aquí estamos en este rollo del vino, amiga vinífera.
1: Entramos al tema principal, ¿no?
0: Me parece excelente. Y el tema que elegimos para este primer episodio es, ¿qué es un buen vino? Yo creo que es una pregunta muy válida. Comentaba Juan Carlos Chávez, Chávez. en el Facebook, ¿no? las preguntas este, más simples suelen ser las más profundas ¿no? y es una pregunta muy común que muchos amigos este, me hacen si este, lo que están pagando por un vino pues es un buen vino ¿no? y eso tiene pues, varios aspectos entonces tú qué opinas? E
1: incluso saber eh, el concepto básico de qué es un buen vino para un, un consumidor de nivel medio, que llega a un restaurante y no se sabe y se guía básicamente, o por el precio de la carta, o por la recomendación de otros. Básicamente por el sommelier de la casa. Pero en realidad eh, su decisión se basa básicamente en la recomendación de otros, no en su propio gusto. Y porque no todavía no se siente preparado para saber lo que es un buen vino.
0: Claro. Y el, el tema del buen vino, pues es un, bastante polémico, porque es totalmente subjetivo, ¿no? Depende de, de muchos factores, depende de la experiencia que tienes con, con los vinos que has conocido previamente. ...con eh, la formación o ese entrenamiento que pues, pudieras llegar a tener este, en el paladar... ...para reconocer las ciertas características fundamentales de... ¿no? Uh -huh. ...entonces, eh, ¿qué tan redondo es un vino? Pues, ...pudiera ser o definir o ayudarnos a encontrar lo que es un buen vino.
1: Efectivamente, y todo depende también básicamente si estamos hablando de un vino tinto... ...o de un vino blanco, en cuyo caso tendríamos que considerar el nivel de acidez y que sea un vino equilibrado para que no despunte por ejemplo la acidez o despunte el cuerpo de, del vino del que estemos hablando. Ahora bien que cuando nos preguntamos qué es un buen vino, todo depende a quién se lo estés preguntando.
0: ¿Cómo está eso amiga vinífera?
1: Cuando tienes un especialista en catas de vino, lo que tienes muy probablemente es una versión mucho más especializada de lo que es un buen vino versus a un consumidor eh, común y corriente, como lo somos nosotros, donde eh, no, posiblemente no valoremos todas las características organolépticas del vino, pero que sí podamos decidir qué es un buen vino para nosotros. Y en ese caso, ahí sí viene la, la parte subjetiva.
0: Claro. Además, eh, también es muy importante que un buen vino, es fundamental que que te dejes satisfecho ¿no? eh, independientemente del grado de experiencia o de conocimiento que tengas pues, este, que te sientas satisfecho con el producto que estás adquiriendo pues, por tu dinero ¿no? que no te sientas defraudado o defraudada por, el, por el, el vino
1: por eso creo que el, como en todo las primeras experiencias son las más importantes las que determinan <risa> el gusto eh, para las próximas y para mí, en lo personal un buen vino sería aquel que te conduce a abrir un
0: siguiente vino. Muy buen punto, muy buen punto. Es uno que te invite a seguir descubriendo cosas nuevas. ¿no?
1: Esa es, ese creo que es el secreto básico de los vinos, que al abrir uno, tú tienes, unas, tienes percepciones distintas que con el anterior y sigues aprendiendo y sigues reconociendo cosas, incluso con un mismo, un mismo vino en distintos contextos.
0: Claro, yo creo que retomo un poquito los comentarios que me hizo Charlie Cohen, de que pues un buen vino es eh, al final será aquel que te deje una experiencia placentera como un todo, ¿no? Este, en qué lugar se sirvió, con quién lo compartí, este, el recuerdo, ¿no? También el vino tiene que ser algo que te deje buenos recuerdos, definitivamente, ¿no? Y esa es una, no solamente la parte específica del vino, sino también de... Eh, la parte humana, la parte emocional que pues como toda experiencia sensorial pues, se te queda grabado
1: y es muy importante tomar en cuenta el, el comentario de gente especializada como, como Charlie o como nuestro amigo el Vinos que también eh, coincidía con nosotros en que un buen vino es aquel que se comparte y que promueve el consumo de más vino y, y el conocimiento de más vino
0: Claro, un saludo para el Duro Vinos, que esperemos nos esté escuchando en Saltillo.
1: Y que en algún momento nos reciba para una de nuestras catas y entrevistas.
0: <risa> Excelente, amiga vinífera. Pues este, así como gran, gran conclusión, ¿qué, sería el, eh, ¿qué es un buen vino?
1: Un buen vino es aquel que te permite disfrutar de la vida y, ap y seguir aprendiendo. Que es un parteaguas entre un antes y un después y que te deja en la memoria un recuerdo más allá del mismo sabor.
0: Yeah, pero si estamos hablando de parteaguas, de alguien que sí si es consumidor habitual del vino, pues tiene parteaguas diarios, ¿no? ¿Qué hubo sería? Hombre,
1: eso esperamos, que, todas las, que las experiencias sean mucho más frecuentes y que se disfruten cada vez más.
0: Eso sería que tienen parteaguas de lunes a martes y de martes a miércoles y así sucesivamente.
1: Y efectivamente, todos los que somos apasionados del vino, lo que decimos es que en una en cada copa descubres cosas nuevas y sigues aprendiendo. Eh, Tú duda. nunca terminas sí, de aprender. nunca
0: acabas de, de aprender de, de los buenos vinos. Sí. Y de los malos bueno. también, ¿eh? Ajá, claro, sí cierto. Pues también creo que es importante eh, distinguir cuando un vino no nos gusta o tiene un defecto, ¿no? Comentaba Miguel Serrano de la tienda Bacus
1: que le mandamos un cordial saludo a tanto a Miguel como a Alex
0: Emily y todo el equipo que está detrás de esas cadenas de tiendas este que eh, tiene un curso muy interesante que se llama este, Aprendiendo a Besar Sapos que deliberadamente consiste en Abrir vinos que tienen algún defectillo, pues para que el público aprenda a, a distinguir, ¿no? Cuando cuando tiene algún defecto real, técnicamente hablando, es decir, un vino que no es correcto, este, versus a un vino que no te guste, ¿no? Por ahí también nos platicaba Arroje Barra algo al respecto, eh, lanzó un debate en Twitter, ¿no, amiga?
1: Sí, efectivamente, y la conclusión también a la que llegábamos era que cuando tú rechazas, tú tienes que aprender a saber cuándo rechazar un vino y aprender, y sobre todo es un proceso largo en el que aprendes sobre todo lo que te gusta y que no te guste un vino no significa que sea un vino malo sí, puede sí, ser sí. un vino muy bueno o puede ser un vino que a ti te guste y en realidad no re reconozcas el defecto, claro porque hay, so hay defectos mucho muy sutiles
0: entonces yo creo que ahí la recomendación es que la gente vaya este, conociendo conociéndose en sí misma abriendo nuevos vinos cada vez este, de diferentes regiones, de diferentes cepas pues para que vaya distinguiendo qué es lo que le gusta de lo que no este, de los estilos cenológicos que existen no, no tanto de, de que sí tiene defectos. si tiene defecto, si tiene defecto pues definitivamente no, no es una experiencia agradable
1: pero sí va a ser una experiencia muy productiva, así que no se quejen la siguiente vez que tengo y tengan una botella con
0: defecto. Si más bien aprendan de, de ese lugar para no regresar o qué.
1: <risa> también era lo que decíamos eh, respecto a los defectos, que no solamente tenemos el derecho, sino también la obligación de compartir eso defecto. Tanto con el sommelier que nos esté atendiendo o si tenemos posibilidades de compartirlo incluso con la misma bodega para identificar en qué momento eh, se maltrató ese vino.
0: Bueno amiga minífera, pues estoy totalmente de acuerdo. Este, ¿Te apetece escuchar una rolita de rock?
1: Por supuesto, a ver qué tal va con el vino.
0: <risa> un maridaje de vino y música, ¿no? Pues vamos a escuchar este, un track de un álbum que se llama Pond Life Fiasco De un grupo inglés que se llama Hey Fervescent Esta rulita la encontramos navegando en el sitio llamendo.com Es un sitio que nos permite Descargar música like Gratis pero de forma legal
1: She doesn't like butter So why'd you slime
0: Estamos escuchando esta rolita de Hey Fervescent, When the Stars Found the Grace. ¿Ha habido algún vino que caiga de tu gracia alguna vez? Seguramente todos, a todos nos ha pasado. ¿no?
1: Hombre, sí, siempre nos ha pasado que un vino caiga de nuestra gracia, pero como soy una apasionada del vino, creo que cae de nuestra gracia cuando no tenemos la buena compañía.
0: <risa> buen punto, ¿no? ¿Es cierto que el, buen el mejor maridaje para un vino es tener una buena compañía?
1: Por supuesto que sí, lo, mejor lo que hace a un vino un buen vino... Además de todo el proceso, es la
0: compañía. Pues toda la experiencia, que sea memorable. que los...
1: El consumo de vino es una experiencia muy compleja que va más allá de beber el vino.
0: De acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues yo creo que todo el mundo ubica al señor Hugo de Acosta, eh, con una trayectoria bastante amplia en, en la industria del vino mexicano. Es un logo que después de sus estudios en agronomía en, en México, se fue a Francia estudió una especialidad en Montpellier, si mal no recuerdo, y más adelante se regresó a una de las bodegas más grandes de México, hasta que decidió independizarse y fundar Casa de Piedra, eh, a través de, de ese proyecto pues lanzó al mercado el vino de piedra. ¿no? Eh, también una parte muy importante de la trayectoria de Hugo Me parece una contribución interesante Es la, la creación de la estación de oficios del porvenir En, en el Valle de Guadalupe Que este, invitó a varios productores de la región A, a transformarse solamente de viticultores a vinicultores también este, Enseñándoles las técnicas de vinificación ¿no? Y hay algunos proyectos interesantes que han salido de, de ese esfuerzo Como ha sido este, eh, pues prácticamente todo lo que es Viticultura Unida eh, vino Ximul, este Viñas Piñuán, este Tres Valles, etc. ¿no?
1: Y ahora y... el nuevo proyecto que tienen en conjunto, ¿no?
0: Claro. Entonces, este, eh, recientemente abrió sus puertas en la región poniente de la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe, la tienda La Contra, una, la versión chilanga, digamos, de, de La Contra que previamente en había Ensenada. abierto en Ensenada, ¿no? que se le conoce como La Contra del Parque. Este, tuvimos el privilegio de acompañar a Hugo y todo un grupo de amigos a la inauguración de la tienda. En esa ocasión pues, le hicimos algunas preguntillas. Este, Quien pues, no
1: conozca la tienda, por cierto, habrá que recomendarles ampliamente que hagan la excursión a Santa Fe
0: para conocer nuestros vinos mexicanos. no está tan lejos, no exageres, no está tan lejos.
1: Bueno, cuando te llueva...
0: Ah, cuando te lleva, te quedas en casa, Amilia, porque.
1: Con el vinito que tengas en casa <risa> ¿no?
0: Exactamente. Vamos a escuchar lo que nos comparte Hugo de Acosta. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Eh, finalmente vemos que este concepto que nació en Ensenada encuentra un espacio en la Ciudad de México. ¿Cómo surge esta idea? Cuéntanos.
2: Bueno, yo creo que va, va madurando el tema de lo que hacemos y va madurando nuestras ganas de traer, acercar lo más posible lo que hacen los productores a cada uno de los consumidores. Y aquí, bueno, la Ciudad de México es uno de nuestros grandes consumidores Entonces, lo que nos gustaría es en lo posible acercar cada una de las actividades desde los productores al consumidor directo y ese es el tema de la contra. ¿no? Entonces percibo inmediatamente que no solamente abarca los proyectos en donde has participado, sino muchos otros proyectos de la región. Así es, de hecho aquí en esta tienda a, a, a este inicio hay 20 productores asociados es decir, no es un tema de una corporación, sino es un tema de productores unidos y lo que buscamos es que darles por un lado a ellos este, un espacio una embajada que puedan promover y tener un, un aparador de lo que están haciendo y a los consumidores acercarse lo más posible este, con el consumidor a, nuestro sueño es que sea como el, el, el teléfono rojo de Batman ¿no? que levantes la mano y que, y que te pueda contestar a alguien en el Senado esa es como la apuesta ¿no? Ah, increíble, ¿qué distinguiría la Contra Vinos del resto de tiendas que actualmente existen en la ciudad? Primero, este, el primer punto bueno es que son los productores los que están asociados y los productores queremos hacer un esfuerzo para traer lo más directo posible lo que hacemos, es si no nomás es, es el, el precio y el producto, sino nuestro quehacer. La otra cosa es que finalmente hay una apuesta directa a representar el vino mexicano como una como única opción. Hay grandes tiendas de vinos en, en, en México y en la Ciudad de México, pero lo que nosotros queremos es que este nicho dirigido a particulares se vuelva realmente un aparador de todo lo que hace el vino mexicano, aun cuando no sea de Baja California. De sí, acuerdo,
0: eso incluiría también estas de regiones como Aguascalientes, eh, no sé, Zacatecas quizá.
2: Absolutamente, ahorita tenemos ya vino aquí de Aguascalientes, de Zacatecas y Querétaro y bueno, la idea es abrir ese abanico, o sea, hacer un puente entre productores que están ahí haciendo este pininos y sus esfuerzos para traer el vino a los consumidores. Nosotros tenemos que trabajar como como puente, sí, refiriéndonos a un grupo de productores, a un grupo de un tamaño que nos permita este, pues hacer cosas que, que otros otras cosas. Nos, nos están haciendo. ¿no? Ah, excelente, Hugo, felicidades por ese esfuerzo de
0: poder traer todos esos productos de, de vino mexicano, pues eh, tratar de hacerlos al alcance de, to de toda la Ciudad de México. Eh, vemos que el, el concepto de la Contra en Ensenada es un poco más completo, que incluye este, la falta de gastronomía con una cocina. Eh, Platícanos un poquito de cómo cómo funciona allá.
2: Sí, bueno, en, en Ensenada, en la, en la Contra, este, pues tiene un concepto completo, integral, que tiene que ver con productos de origen, que tiene que ver con el vino, que tiene que ver con la cocina, este porque de ahí nace el concepto, ¿no? Lo que estamos buscando en cada sitio es adecuarnos a, también a situaciones, ¿no? La Ciudad de México tiene una dinámica diferente. Nosotros queremos una tienda que tenga sobre todo los metros cuadrados a través del piso de, de los vinos y no distracciones en, en restauración que a lo mejor no lo sabemos hacer no a lo mejor allá en el Senado porque estamos allá lo podemos cubrir de diferente manera y aquí generas una sinergia no por ejemplo en este mismo edificio hay varios restaurantes y, no, y creo que se puede hacer una cosa que normalmente no se hace, si estos edificios hoy este, copian el concepto new yorkino de, de usos mixtos no como es tener habitación como es tener comercio, como es tener oficina, pues también podemos tener usos mixtos comerciales, ¿no? Yo tengo una tienda de vinos y el restaurante pone la comida y podemos tejer Como más armónicamente entre todos ¿no? Yo creo que no, no tenemos que comer El pastel Sino más bien tratar de hacer Sinergias y, y grupos ¿no? claro, Y un concepto que haga más sentido Como dices, a la dinámica pues, De cada de cada lugar sitio, ¿no? bueno, Son lugares de piso caro ¿no? Entonces para qué distraer el piso caro el Que a lo mejor te va a repercutir En los precios, mejor haz una tienda Que tiene 90 metros cuadrados que tiene 150 etiquetas y que va a llegar a 250 en los próximos tres meses, y entonces la gente tiene un metro cuadrado a lo mejor el mejor lugar para encontrar ese tipo de vinos, la comida pues seguramente el, varios de nuestros vecinos lo hacen mejor y bueno, donde tengas un espacio quizás de provincia, de valle, de esto, pues te puedes atrever un poco más. ¿no?
0: Claro, este, estamos viendo un aumento por el aprecio a los vinos mexicanos, como que hay ya un reconocimiento de su calidad en diferentes proyectos, cada uno de ellos con su propia visión.
2: ¿Tú a qué le atribuirías ese éxito en, en estos vinos mexicanos? Yo creo que es un trabajo de muchos años, de mucha gente, ¿no? que ahorita se puede resolver en que estamos de moda, pero la realidad es que es el trabajo de muchos Productores, inclusive los que nos tocó esta época de los fines de los 80, también los anteriores, ¿no? O sea, van, van generando una nueva posibilidad, y, y yo creo que hoy el vino mexicano es una opción, hay una gran oferta. Este, ¿quién, lo, ¿Quién lo empezó? Pues sería realmente el que lo empezó fue la llegada de los españoles. O sea, lo que, que efectivamente somos el, el México moderno y el, y el vino del nuevo mundo, pues es producto de una circunstancia, pero es un trabajo de todos en el tiempo, ¿no? O sea, olvidar a alguien y querer darle peso más a uno que a otro sería olvidar que, que todo lo que somos nosotros es producto de, de una historia, de un trabajo, ¿no?
0: Hay una mezcla también de, de orígenes y de mestizaje y ese tipo de, de cosas que son muy particular en nuestro país este, ¿más o menos como cuántas etiquetas encontraríamos en la tienda más adelante?
2: Al día de hoy 150 y yo considero que antes de tres meses debemos de tener 250 etiquetas mexicanas ¿no? cubriendo prácticamente todas las regiones vitivinícolas de, del país. Así es, de regiones tendremos toda la representación no vamos a tener todos los productos porque bueno hay, hay diferentes conceptos por ejemplo también este hay empresas que son mucho más sólidas para atacar lo que llaman grandes superficies y otro y, y nosotros este pues no, no no queremos cubrir nichos que no estén cubiertos no, no generar una competencia innecesaria ¿no?
0: Recientemente la Contra Vinos del parque hospedó el movimiento de Super Liberation Front. ¿En qué consiste este movimiento?
2: Este movimiento es muy bonito porque es un grupo de como cocineros, este, diríamos estos en, este, nómadas, ¿no? este, que se están yendo a los espacios e interpretando lo que sucede en el lugar. Es decir, ven lo que hay en el sitio, toman los ingredientes y tratan de de a través de, de, de los ingredientes representar su propia idea de lo que pasa en un sitio, es un movimiento que tiene su fuerza en Los Ángeles y bueno, aquí fue muy bonito porque son muchos cocineros que aparte de los ingredientes también tienen esta cosa de invitar a, a cocineros importantes locales entonces se hace una dinámica de convivencia y de intercambio que es, que es muy bonito, yo creo que la apuesta que tiene el Senado en particular es este en este México moderno es que nosotros tenemos que intercambiar todas las opciones todas las posibilidades todas las vivencias que sean posibles este independientemente de quién seamos no claro un como enriquecimiento sin importar el origen de cada una de las propuestas ¿no? sí, de hecho este un libro, o sea, hay que incluso desmarcarse de la de, de este tema tan, tan liberal de, del hombre universal, no, hay que respetar la diversidad como punto fundamental del ser humano.
0: Claro, está súper interesante. Eh, vemos que en la contra del parque hay degustaciones, hay catas. ¿Ese, ese modelo de, de traer el vino, nuevas cosas de vino al,
2: al consumidor se repetirá acá en la Ciudad de México? Sí, en la medida de lo posible esa es la idea. Es decir, al momento que es la embajada de, de los productores, Este, yo espero que los productores tengan posibilidad y ánimo para repetir esas cosas. Es decir, que, que esté pasando degustaciones, que esté pasando... Incluso productos que sean exclusivos de, de la tienda Y que realmente cada productor venga y tenga pues, como su cuarto para enseñarle su comedor para enseñarle a la gente eh, Hay una cosa que, que no hay que olvidar Y que a lo mejor no tendrá la dinámica tan intensa que tiene Ensenada Pues es que nosotros vivimos allá Y estamos a una distancia importante Pero siendo tantos productores Yo creo que debemos de, de mantener un nivel de, de atención y de, y de propuesta Y de propuesta bastante interesante para el que el consumidor pues esté interesado, o sea, la responsabilidad es de nosotros para que la gente diga, hoy sí está pasando cosas ahí, ¿no? Claro, que se vea que hay movimiento y propuestas nuevas Exacto. continuamente, que no es un concepto que se estanca. No es una tienda, pues es eso, es, es un aparador nosotros, en la filosofía dices, es un aparador, es una embajada, es un espacio donde queremos acercar al productor con el consumidor, ese es el concepto no es una tienda, es, es esta posibilidad de probar vinos, hacer presentaciones conocer, y que a medida que vaya pasando seguramente la gente pues este ojalá y lo lo aprecie y lo, y, lo y, y, y le saque provecho ¿no?
0: claro sin duda no no creo que eh, haya algún obstáculo en ese sentido vemos que hay muchos chavos que están como que interesados en este tema del vino que los están este conociendo quizá por primera vez que qué, qué le recomendarías
2: como primeros acercamientos pues mira, este, que se suelten este, que el vino es una cuestión más, más sencilla de lo que uno cree este, que experimenten y que vayan haciendo su propio criterio y bueno, el propio criterio es lo que uno decide, más el grupo de amigos en donde uno se mueve, más a través del interés, pues te vas acercando a otro tipo de gente que te puede guiar o más o menos en función de qué tan interesado usted en profundizar en el tema, pero la primera cosa es que se suelten y que realmente el vino mexicano sí es una opción para soltarse, ¿no? Claro. ¿Tú dirías que el vino mexicano es, está en su mejor momento o vendrán cosas mucho mejores más adelante? Pues no está en su mejor momento, pero está en su en su momento más dinámico. Es donde están pasando más cosas, más movimiento, más propuestas. El, 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 viene la otra época donde se van a consolidar y depurar y profundizar muchas cosas pero yo lo he dicho muchas veces la, la dinámica del vino mexicano no la tiene ningún país en el mundo a pesar que somos un mercado pequeño pero tanta gente, tantos productores tantas maneras de hacer vino es una dinámica increíble que para el consumidor es muy atractivo es decir, un país relativamente pequeño en propuesta pues tiene por ejemplo en esta tienda 150 etiquetas sin ningún problema este cosa que no es tan común va, va a pasar que necesitamos nuevas cosas, más profundidad, más llegar al fondo de las cosas, pero eso te lo da el tiempo, es decir, y seguramente ya no nos va a tocar a nosotros, le va a tocar a, la... a otra generación, a nosotros nos tocó generar este dinamismo, y nos toca entregar buenas cuentas a la nueva generación para que ellos profundicen y, y generen cosas mucho más novedosas y y mucho más sólidas porque el, esto se hace con el tiempo claro. es como un buen vino se tiene o como una buena viña tiene que pasar tarda procesos, mucho tiempo todos los procesos no a nosotros nos tocó a lo mejor esta parte juvenil muy emprendedora muy muy vivache ¿no? pero pues este viene la otra no viene a tener y eso yo creo que también es muy bonito la gente no a lo mejor no 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 relaciona que de las 40, 45 vinícolas formales que existen en Baja California hay al menos 35 que son de primera generación entonces está el primer personaje ahí haciéndolo bien o haciéndolo mal pero con el corazón de empezar ¿no? Claro, vemos mucha pasión en cada uno de los proyectos de viticultura en, en todo el país Pues, yo creo que uno de los ingredientes particulares es la pasión que, ¿Es la pasión? que le imprimen a, a, a su esfuerzo. y que esa pasión puede ser incluso hasta un mal este, consejero porque uno pierde la objetividad pero también pues este, lo que tú estás, no quieres tener objetividad, quieres este, tener pasión, ¿no? Habrá otros tiempos para objetividad. ¿no? Sin duda. Pues eh, muchas gracias. Hugo, este ¿algo más que desees
0: agregar este, para invitar a la gente que conozca esta amplísima variedad de vino mexicano?
2: Pues nada, pues que vengan, que, que, que consuman, que conozcan, que pregunten, que cuestionen, que nos regañen, que nos retroalimenten y ojalá y de aquí salga un proyecto mucho más profundo para, para acercar cada vez lo que hace un productor en cualquier parte de, de, de México a un consumidor en cualquier parte de México, ¿no? Pues te auguramos mucho éxito Hugo y pues muchas gracias por estos minutos para platicar con nosotros. Gracias hasta luego. Al contrario mucho gusto.
0: Pues eh, muy interesante el concepto eh, que maneja Don Hugo, vale la pena que la gente conozca esta, esta tienda en, en esta zona poniente de la ciudad, ya que eh, presenta una amplia variedad de etiquetas que pone a disposición del comprador ya que no solamente encontramos los vinos de Paralelo y de los proyectos más cercanos a Hugo sino también ahí puedes encontrar Camot, toda la línea Cru Garage, del doctor Víctor Torres Alegre muchos vinos de Synergy BT de José Luis Durán este, los vinos de La Hacienda La Lomita, Viva Joff, etcétera. así que pues, realmente vale la pena que se den una vuelta porque los precios que manejan son muy interesantes y también eh, porque hay encuentros con los enólogos. Recientemente tuvimos oportunidad de conocer las nuevas añadas de los vinos Shimul de Álvaro Optanic y los vinos de Viñas Pilluan. Eh, realmente dos experiencias muy interesantes. Y este, bueno, pues los reiteramos la invitación. La contravino se ubica en Juan Salvador Agras, número 97, en el edificio Paragón. Y eh, para más información eh, pueden visitar la página en www.lacontra.com y en Facebook pues, también se puede encontrar como La Contra, así como, como se escucha. Entonces, eh, amiga vinífera, el día de hoy estamos de fiesta porque vamos a abrir nuestra primera botella de, de vino para la nota de cata de este episodio y así estrenar este proyecto de, del podcast. ¿Qué opinas?
1: Que esperemos no sea... La última de... y que sea la primera de muchas que vamos a, a estar abriendo y compartiendo con los amigos del podcast. Y esta tiene algo especial, que está asociada con la primera entrevista que vamos a hacer.
0: Perfectísimo, mi Pues qué bueno, vamos a encomendarnos ahora sí que al dios Dionisio ¿Sí? que nos cuide el hígado mano. <risa> ¿A estamos, este ritmo? A este ritmo no sé si vamos a llegar a un segundo episodio. <risa> listo vinífera pues a ver salud salud primero las damas como dicen los cánones y ahora sí veamos qué tal pues a ver amiga vinífera déjame hacer lo propio listo muy bien a ver qué tal cómo lo vemos en color amiga
1: en color tengo que decir que se trata de un vino eh, Merlot con, con Cabernet o viñón, con adornos de Peticira, Barbera y
0: Sinfandel. <risa> el vino que hemos elegido para este primer episodio del podcast es un Arenal BA2 2007, eh, un ensamble de la bodega paralelo de Hugo da Costa. ¿Cómo lo ves en color, este Amega Brillante. Ajá.
1: Con ribete rosado, persiste, eh, capa media alta.
0: Sí, eso habla de la juventud del vino.
1: Por supuesto, filtrado.
0: Atractivo a la vista, ¿no? La primera nariz, ¿qué tal?
1: Frutos rojos, se nota el alcohol. Un poco, pero solamente despunta un poco. Frutos rojos maduros. Ciruela.
0: Frutas eh, rojas eh, maduras, ¿no? Muy, muy maduras.
1: Sí, sin llegar a compota.
0: Y es una buena intensidad aromática. Este, de inmediato, cuando lo servimos, percibimos ya los el buque de aromas que tiene este vino. Floral cuero, le encuentro por ahí, se antoja, se antoja probarlo, y ya estoy salivando,
1: si sí, básicamente a primera nariz es lo que se percibe,
0: ok, pasemos a la segunda a ver qué tal, quitemos la copa, veamos qué nos muestra ahora el vino en esta siguiente fase, se intensifican los eh, aromas a, a fruta, eh, se nota un poquito eh, la barrica, no estoy seguro que tenga barrica, yo Sí percibo un poquito. algo de especies
1: algo animal posiblemente almizcle y sí debe de tener por lo menos unos
0: 12 meses de barrica okay. pues pasemos al paladar vegetal Un vino interesante, tiene un ataque suave Un paso eh, terso por el paladar eh, Con un poquito de tonicidad. Este, Yo lo siento como de cuerpo medio eh, Con un final um, Medio, no sé tú qué opines, Amiga vitis, vinífera
1: Ahora lo que yo veo que es sorprendente en este vino Es que efectivamente es aterciopelado Pero al mismo tiempo Tiene muy buena acidez Una persistencia alta De aproximadamente eh, nueve segundos, y está bastante equilibrado entre acidez y tanicidad.
0: Digamos que es un vino redondo, ¿no? O sea, digamos que este vino, eh, como lo platicamos previamente, pues es un buen vino, ¿no?
1: Es un muy buen vino, aunque todo depende de la compañía, como discutiremos eh, en este episodio del podcast. Delicioso.
0: Como que con qué se te antoja que se puede maridar este vino, amiga.
1: Pues tendría que ser una carne especiada eh, que no mate, eh, que el vino no mate el sabor de la carne. Pero sí, efectivamente la barrica que segura, que pues muy probablemente sea barrica francesa, porque no hay toques de los toques clásicos que da en nariz la barrica americana. Eh, Tendrían que estar acompañados de alguna comida bastante especiada. No aguantaría, por supuesto, una ensalada o un cordero o un arroz, un risotto o, o cualquiera de esta, de esta comida. Sí, me parece que es un vino muy complejo como para no compartirlo o maridarlo o armonizarlo con, con una comida mucho más
0: especial. Pero sí es un vino para compartir definitivamente, ¿no? No, ¿No? es un vino egoísta. ¿No? Está tan rico que merece ser compartido con la familia y con los amigos. Vive
1: la mujer.
0: Bueno, pues ahora pasemos a la parte de los eventos, amiga. Este, en este mientras grabamos este podcast. Yo me siento bastante triste porque estoy aquí en la Ciudad de México. Cuando Estamos estar... de
1: duelo en la Ciudad de México.
0: <risas> Así, debemos estar ahí en Ensenada disfrutando de las fiestas de la vendimia que arrancaron este, el día de ayer, este, viernes 6, uh -huh. este, y que pues, prácticamente se extienden a lo largo de todo el mes de agosto. ¿no? Y es una, una gran, gran experiencia, tuve oportunidad de vivirlas. Este, en años anteriores y se los hiper recomiendo ¿no? y creo que puede encontrar el público en estos, en estos eventos que pues, más que de enología son como de no este, puedes encontrar eh, eh, cenas de gala comidas campestres este, eventos de música electrónica va a haber conciertos de música clásica este, va a haber cenas maridaje eh, visitas a las vinícolas este, va a haber un eventillo por ahí de vino y langosta este concurso de paellas y al final se cierra con una gran verbena popular en, en la ciudad de Ensenada, este, realmente es una experiencia única Este le mandamos saludos a Rafa Ibarra que él si sí, se lanzó, sí tuvo
1: la oportunidad de ir en representación nuestra a Ensenada
0: <risa> así es, pero eh, me parece que participó como, como observador del, del sí, concurso de Ensenada Tierra de Vino Este y bueno, pues si se animan que yo los este eh, invito a que visiten esta hermosa zona de, del país, este, tiene más información en fiestasdelavendimia.com
1: Sí, además es una excelente oportunidad para conocer las bodegas y el proceso eh, de La. elaboración de, de lo que llega a nuestras mesas. Sí, y
0: conocer el terruño para que vean que este es medio árido, este es medio árido, pero muy bonito. ¿no? ¿Qué tenemos con los amigos de Bacus, amiga?
1: Hombre, los amigos de Bacus, como siempre, tienen una oferta amplia en, en sus tres sucursales, Satélite, Polanco y Del Valle. Eh, generalmente, la oferta de Bacus comienza los miércoles, en, en las tres distintas sucursales, pero ahora... Lo que tenemos interesante, y gracias a los ruegos de varios de los amigos que te, eh, de Bacus, lo que tenemos es una, una cata de Tokai. Un ataque. Un ataque, <risa>
2: <risa> un ataque
0: de tukai.
1: Una cata de tocay eh, en Bacus del Valle el viernes 13 a las 8 y media de la noche. Reserven con antelación, por favor.
0: Este, pues Más información sobre los horarios y de los cursos que maneja Bacus este, la encuentran en su sitio en internet bacus ¿no? Y pues bueno, ya se acerca la realización del Expo del Gourmet 2010 Este evento que se llevará a cabo en el Centro Banamex del 27 al 29 de agosto y este, Que está auspiciado por el... Eh, perdón, Vinífera
1: Que tiene la participación de Chefs reconocidos en todo el país.
0: Claro. Sí, ahí, este, bueno, son chefs que aparecen en su programación regular, ¿no? De sí. del programa de este de esta cadena el, el gourmet.com como es Paulina bascal Miquel Alonso Juan Ramón Castillo, Paulino Cruz Alfonso Cadena y Enrique Alvera ¿no? esta muestra en su sitio de internet eh, comenta que tendrá 200 ex, expositores entre stands, cursos, conferencias y degustaciones para los visitantes ¿no? en particular mencionan que va a haber un salón de catas y eh, a mí me comentó Manuel Pérez de Iberomex Wines que va a haber un, eh, un buen stand de, de vinos españoles eh, para que el público los, los conozca. ¿no? Si quieren más información sobre este evento pueden visitar .com mx Bueno y finalmente pues, si quieren más información los invitamos a que visiten nuestras páginas eventosdevinos.blogspot.com o en Facebook, eh, busquen por ahí eh, mi agenda de eventos chidos en el que tratamos de, de informarlos oportunamente de todos los eventos y cursos este, de, de catas que puede haber. Olvidamos mencionar que para el tema de las fiestas de la vendimia también pueden visitar vinoclub.com.mx que se tiene pues, todo el calendario, son muchísimos eventos ¿no? eh, los que se van a llevar a cabo. Pues algo más amiga vinífera para este primer episodio del podcast. Pues
1: nada más, que sigan disfrutando de los vinos mexicanos. Eh, en particular en esta ocasión Hugo da Costa que fue nuestro padrino eh, del primer episodio y pues los esperamos para la siguiente
0: ocasión. O sea, salud.
1: Salud, salud. amigo.
0: Bueno amigos pues esto es todo por el primer episodio de, de su podcast entre Copas y Corchos. Esperamos que les haya gustado y que nos descarguen más adelante. Les dejamos una cuenta de correo electrónico para que nos hagan llegar sus comentarios, dudas o reclamos.
1: También felicitaciones valen,
0: Ojalá. Digamos, uno o dos. <risa> es el, el correo es copasicorchos.com. También nos pueden encontrar en Facebook en, en Copas Y, corchos. y eh, les recordamos que pueden descargar este podcast en www.copasycorchos.com Los invitamos también que nos sigan en Twitter eh, a la amiga Vinífera. Su Twitter es
1: Vvinífera.
0: Y su amigo eh, el Doctor Salsa es Dr. Salsa MX. Pues nos vemos hasta pronto y salud.
1: Salud.